1: Mit Thilo Jans. Deutschland ist Europameister, zumindest wenn man in Europa aktuell aufs Thermometer schaut. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Freitag. Der Deutsche Wetterdienst, der meldet heute mit Höchsttemperaturen von verbreitet über 30 Grad ist Deutschland derzeit die wärmste Region Europas. Nur dafür gibt es keinen Pokal und viel Lametta, dafür gibt es im schlimmsten Fall Waldbrand. Wie groß die Gefahr jetzt schon ist, wir sagen es euch. Wir sprechen auch über ein Sonnensegel, das im All vor der Sonne installiert werden könnte, so 10 mal 10 Kilometer groß.
2: Der Effekt wäre ungefähr 2%ige Reduktion der Energie der Einstrahlung der Sonne, die bei der Erde ankommt. Und laut den Klimaforschern würden diese 2% ausreichen, um die Temperaturen auf der Erde so zu senken, dass eben dieser Runaway Effekt in viele Wissenschaftler befürchten, nicht auftreten
1: würde. Carsten Schalemann ist Leiter des Studiengangs für Aerospace Engineering an der Fachhochschule Wiener Neustadt. Und er ist einer der beteiligten Wissenschaftler an diesem Sonnenschirmprojekt. Und dann sollten wir natürlich auch noch klären, ob uns diesen Sonnenschirm im All vielleicht jemand wegnimmt. Außerirdische. Vielleicht ist denen ja auch zu warm und sie brauchen Schatten. Also heute spielt sich viel da oben ab, wenn es hier unten bei uns so heiß ist.
3: Deutschlandfunk
1: Nova. In Deutschland, da wächst aktuell die Sorge wegen der sogenannten Delta-Variante des Coronavirus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat heute bei seiner wöchentlichen Pressekonferenz gesagt, es ist nicht mehr die Frage, ob die Delta-Variante irgendwann die dominierende Variante sein wird, sondern nur wann.
4: Die Delta-Variante breitet sich inzwischen auch in Deutschland aus. Auf niedrigem Niveau, aber eben schnell.
1: Müssen wir drüber sprechen. Matthias Wurms aus unserer Nachrichtenredaktion. Wie gefährlich ist es denn aktuell?
5: Na, ich antworte mal wie ein Politiker. Die Lage ist ernst aber hoffnungsvoll. Und es hängt vor allem davon ab, wie wir mit dem Impfen vorankommen und davon, wie vorsichtig wir bleiben. Ja gut, aber die Inzidenz
1: liegt ja jetzt unter 10, korrigiere mich gerne. Dann wird es doch mal nee, Zeit, dass ja. wir euch uns ein bisschen Nähe gönnen, oder nicht?
5: Ja, ja, finde ich ja auch. Aber der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat heute wieder mal, muss man sagen, davor gewarnt, jetzt eben gleich alle Vorsichtsmaßnahmen wegzulassen, weil eben diese Delta-Variante nicht nur ansteckender ist, sondern öfter auch zu schweren Verläufen führt. Und es gibt natürlich die Gefahr, dass sich die Geschichte vom letzten Jahr wieder ja, dass viele aus dem Urlaub zurückkommen und diese Variante mitbringen und dass dann die Zahlen wieder hochgehen. In Portugal ist es schon so, da steigen die Infektionszahlen gerade stark an, vor allem in Lissabon. Deshalb hat die Regierung die Hauptstadt da jetzt abgeriegelt. Bis Montag früh darf man nur noch mit besonderer Begründung rein oder raus. Und Kanzleramtschef Helge Braun hat heute deutschen Fußballfans geraten, nicht zu EM-Spielen nach London zu fahren. Eben wegen der Delta-Variante.
1: Gut, in London, da sind dann die Halbfinals und das Finale, da müsste die deutsche
5: Mannschaft ja auch erstmal okay. hin. Okay, stimmt. Ein Problem <lacht> weniger. Ja, Mal ohne Spaß. Also in Großbritannien hat es tatsächlich nur ein paar Wochen gedauert. Und inzwischen gibt es da fast nur noch Infektionen mit der Delta-Variante. Bei uns liegt der Anteil momentan bei etwa 6 Prozent, aber das werden noch mehr. Da ist sich RKI-Chef Wieler sicher.
4: Wann diese Variante die Hoheit übernimmt, hängt davon ab, wie wir uns in der Zukunft verhalten. Sie wird spätestens im Herbst. Die Überhand nehmen spätestens im Herbst, weil im Herbst die Zahlen ansteigen werden.
5: Und dann könnten die Infektionszahlen eben wieder sehr schnell steigen. Und deswegen sagt Wieler, und damit ist er auch nicht alleine, in Innenräumen sollten wir auf jeden Fall weiter Masken tragen. Also in Bussen und Bahnen, in der Schule, in Geschäften, am Arbeitsplatz.
1: Aber inzwischen sind ja doch immer mehr Menschen geimpft. Wenn ich es richtig weiß, heute jeder Zweite mindestens
5: einmal. Ja, aber das Problem ist, vor dieser Variante schützt eben nur eine vollständige Impfung. Dann allerdings sehr gut, zumindest vor einer schweren Erkrankung. Das hat der Virologe Carsten Watzel hier bei Deutschlandfunk Nova gesagt.
4: Wenn man beide Biontech-Impfungen bekommen hat, hat man einen 96-prozentigen Schutz gegenüber schweren Erkrankungen. Bei AstraZeneca ist das auch 92 Prozent. Das heißt, da sind die allermeisten Leute gegen einen schweren Verlauf auch bei der Delta-Variante geschützt. Wir müssen nur gucken, dass sich auch möglichst viele Leute über den Sommer auch zweimal impfen lassen.
5: Und da gibt es halt noch Nachholbedarf. Der RKI-Chef Wieler geht inzwischen davon aus, dass wir eben wegen dieser neuen Varianten eine Impfquote von 80 Prozent erreichen müssen, um auf der sicheren Seite zu sein. Und dann, darauf hat der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach jetzt hingewiesen, dann fehlen immer noch die Kinder, die ja bisher gar nicht geimpft werden. Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in Deutschland
1: schnell aus. Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler und einige andere mehr. Sie waren aktuell deshalb vor zu schnellen Lockerungen, hoffen auf genug Geimpfte bis zum Herbst, um zu verhindern, ja, dass die Infektionszahlen wieder nach oben schnellen. Informationen waren das von Matthias Wurms aus unserer Nachrichtenredaktion.
3: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Und zack, mal eben die Kippe aus dem Autofenster geworfen. Das Ding fällt aufs trockene Gras am Waldrand und kurze Zeit später, da brennt das im Wald. Unvorsichtiges, fahrlässiges Handeln. Das ist tatsächlich immer noch eine der Hauptursachen für Waldbrände. Obwohl wir ja ständig hören, was wir im Wald auf gar keinen Fall machen sollten. Die Gefahr für Waldbrände die ist in Deutschland aktuell besonders groß. Das zeigt der sogenannte Waldbrandgefahrindex des Deutschen Wetterdienstes. Johannes Döbbelt aus unser Deutschlandfunk-Nova-Update-Team hat sich das mal genauer angeschaut, auch wie die Wälder eigentlich so überwacht werden, um Brände frühzeitig zu erkennen. Johannes, wo ist denn die Gefahr für Brände im Moment
4: besonders groß? Die ist besonders groß in Teilen von Sachsen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, zum Teil auch Baden-Württemberg. Und wie fast immer, wenn es ums Thema Waldbrand geht, auch in Brandenburg. Brandenburg ist ja deswegen besonders gefährdet, weil es da klimabedingt einfach sehr wenig regnet. Dazu ist der Boden noch ziemlich sandig. Also der kann den Regen dann auch nicht so lange halten. Und im Moment ist es auch noch besonders heiß und trocken. Und so ist eben in weiten Teilen des Landes Brandenburg die Waldbrandgefahr aktuell auf Stufe 5. Von fünf. das bedeutet dann eben sehr hohe Gefahr.
1: Und diese Gefahrenstufen, wie werden die genau festgelegt?
4: Das macht der Deutsche Wetterdienst. Die schauen sich genau an, wie wird das Wetter am jeweiligen Tag? Also wie heiß ist es? Wie viel Niederschlag ist in den letzten Tagen und Wochen so gefallen? Wie ist die Luftfeuchtigkeit? Wie stark ist der Wind gerade? Und dann gibt es noch einen Faktor, nämlich die sogenannte Streufeuchte. Mhm. So heißt der Fachbegriff da. Raimund Engel, der Waldbrandschutzbeauftragte in Brandenburg, hat mir heute am Telefon erklärt, was das genau ist.
2: Das heißt wie viel Feuchtigkeit hat denn die Nadelstreu, das Laub und die kleinen Äste aufgenommen und da ist
4: sieht man auch, wie der Zündpunkt, der Zündzeitpunkt ist. Ja, und Das und mehr fließt dann eben ein in die Berechnung der Gefahrenstufe. Und dass die Gefahr da gerade sehr hoch ist in Brandenburg, das habe ich auch daran gemerkt, dass während meines Telefoninterviews heute mit Raimund Engel, dass auf seinem Bildschirm auch ganz aktuelle Brandmeldungen reingekommen und aufgeploppt sind, hat er mir erzählt. Also er hat da zwischendurch dann immer mal wieder drauf geschaut.
1: Wenn es trotz Vorhersagen und Warnungen dann doch
4: brennt, wie lassen sich diese Waldbrände frühzeitig erkennen? Gibt es da so eine Art Überwachungssystem? Ja, also in Brandenburg nennt sich das Firewatch und das ist auch ziemlich ausgeklügelt. In den Wäldern sind gut 100 Kameras verteilt auf so sehr hohen Türmen, die den Wald rund um die Uhr beobachten. Also die Kameras können sich auch einmal komplett drehen um 360 Grad für einen Rundumblick. Und das Besondere ist, dass die laut dem Land Brandenburg automatisch Rauchwolken über den Baumwipfeln erkennen können. Und wenn eine dieser Kameras eben so eine Rauchwolke entdeckt, schickt sie dann online eine Warnung an die zuständige Waldbrandzentrale.
2: Dort, die Mitarbeiter werten dann aus, ist es vielleicht doch nur eine Staubwolke, die so aussieht oder ist es tatsächlich eine Rauchwolke. Und das kann man eigentlich sehr gut rauskriegen, indem man da auch noch die Farbe, die Form und auch die Ausdehnung der Wolke sich anschaut.
4: Tatsächlich kommen auch Staubwolken relativ oft vor, sagt Raimund Engel, zum Beispiel, weil da irgendwo ein Traktor, ein Trecker über einen äh, Acker fährt und den Sand aufwirbelt oder Motorcross-Fahrer im Wald unterwegs sind oder jemand gerade zu Hause im Garten über offenem Feuer grillt, auch das gibt's. Und der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in der Zentrale schaut sich das dann genau an und bei der Einschätzung, ja, das ist wahrscheinlich ein Waldbrand, dann wird die Feuerwehr gerufen und die rückt dann eben mhm. zum Löschen aus.
1: So, eigentlich haben wir das ja alle schon hundertmal gehört, aber es passiert ja immer wieder, das dass Waldbrände eben auch von Menschen ausgelöst werden. Entweder vorsätzlich durch Brandstiftung oder durch eben sehr fahrlässiges, unvorsichtiges Verhalten. Sag nur mal bitte, was sollten wir, wenn es trocken ist und wir im Wald sind oder am Waldrand beachten?
4: Also natürlich kein Feuer machen. Ne? das gilt sowieso für den Wald selbst, aber auch für den Waldrand. In Brandenburg ähm, heißt das, dass wir jetzt ein Lagerfeuer oder auch der Grill zum Beispiel mindestens 50 Meter vom Wald entfernt sein müssen. Dann natürlich keine Zigarettenstummel aus dem Auto schnipsen, ist klar, aber auch schon das Rauchen selber ist im Wald verboten. Also jetzt auch beim Spaziergang mal eben eine Kippe anzünden ist nicht erlaubt. Und dann ist für alle Autofahrer auch wichtig, parken sollte man nur auf ausgewiesenen Parkplätzen am Waldrand Und auf keinen Fall sollte man das Auto irgendwo über trockenem Gras abstellen, denn das kann dazu führen, dass besonders heiße Teile an der Unterseite des Autos, also der Katalysator zum Beispiel, dass die mit dem Gras in Berührung kommen und dann kann mhm. eben auch ruckzuck ein Feuer entstehen. Das mit dem
1: Auto hatte ich so noch nicht gehört. Was ist eigentlich mit Glasscherben? Das hört man ja immer mal wieder, dass wenn die weggeworfen werden, dann
4: Feuer entfachen können. Ja, so nach dem Prinzip Brennglas, ne, wie bei einer Lupe. Das ist aber tatsächlich keine Gefahr. Also es gab auch mal eine Studie dazu, da hat es selbst unter optimalen Brandbedingungen nicht geklappt, irgendwas im Wald mit Glasscherben anzuzünden. Also das kann nicht passieren. Aber trotzdem sollte man natürlich nicht seine leeren Bierflaschen oder sonstiges Glas da irgendwo im Wald liegen lassen, allein schon wegen der Verletzungsgefahr oder aus Umweltschutzgründen. Gehört
1: in den Müll.
4: Wie der Wald überwacht wird und wie wir uns dort verhalten
1: sollten, gerade bei so hoher Brandgefahr, wie aktuell. Johannes Dörbelt aus unserem Team hat es uns zusammengefasst.
3: Deutschlandfunk Nova Update. Meine Erwartung an euch, liebe Jugend des Landes, ist es, dass ihr zur Wahl geht und auch an die Bevölkerung an sich, dass sie sich beteiligt, vor allem aber die Erstwähler.
1: Irans oberster Führer Ayatollah Khamenei ruft zur Wahl auf. Der Iran wählt heute einen neuen Präsidenten von knapp 600 Bewerbern. Alles Männer, wurden gerade mal sieben zur Wahl zugelassen vom Wächterrat. Und von diesen sieben sind jetzt noch vier übrig geblieben. Die besten Chancen hat Ebrahimi Raisi, Chef der Justiz, ultrakonservativ. Karin Sens ist unsere Korrespondentin in Teheran. Sie beobachtet die Wahl für uns. Karin Khamenei ruft also zur Wahl auf. Wie viele sind diesem Aufruf gefolgt?
3: schwer zu sagen. gibt noch keine offiziellen Zahlen. Die Wahllokale sind noch offen hier im Iran, mindestens bis Mitternacht, vielleicht sogar bis heute Nacht um zwei. Ja, das sind die Wahlzeiten, die wir in Deutschland wahrscheinlich eher weniger kennen. Man hat die so ausgedehnt wegen Corona, wegen der Corona-Pandemie, weil man dort kein Gedränge haben wollte, ob es tatsächlich zu einem Gedränge kommt. es Staatsfernsehen zeigt Bilder mit Schlangen. Wir waren an Wahllokalen im Zentrum, an größeren. Da war tatsächlich auch einiges los. Ich war aber auch an ein, zwei kleineren Wahllokalen. Da war der Andrang jetzt nicht das nicht wirklich groß. Es heißt, in den ersten zehn Stunden hätten 23 Prozent der Wähler gewählt. Aber das sind bisher alles unbestätigte Zahlen.
1: Aber es wäre dann auch nicht so wahnsinnig viel. Der Favorit Raisi gilt als Vertrauter des iranischen Oberhaupts. Wie sicher ist es, dass er die Wahl gewinnt?
3: Also den Umfragen zufolge ziemlich sicher. Allerdings habe ich mich heute noch mit einer jungen Wählerin unterhalten, die für seinen größten Konkurrenten, das ist Abdul Nasser Haimati, gestimmt hat. Und die sagte, im Iran ist man immer für eine Überraschung gut. Sie würde zumindest das auf eine Stichwahl tippen. Die wäre dann in einer Woche. Aber wie gesagt, laut der Umfragen ist eigentlich Reisi schon der ganz klare Favorit.
1: Was erwartet denn das Land, wenn Reisi Präsident wird?
3: Er ist ja politisch noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, aber man zählt ihn auf jeden Fall zu den ultrakonservativen. Er hat wohl auch die Hardliner hinter sich in dieser Wahl. Und er ist allerdings nur politisch unbeschrieben. Ansonsten weiß man über ihn, dass er mitverantwortlich gemacht wird für massive Menschenrechtsverletzungen Ende der 80er, 1980er Jahre. Da gab es nämlich Massenhinrichtungen im Iran von politischen Häftlingen. Also er ist schon jemand, der auch hart durchgreift. Inwieweit wir jetzt beispielsweise mit, gerade mit Blick auf Frauen mit Veränderungen, rechnen müssen. Ich fand das sehr spannend. Als ich in den letzten Tagen hier in Teheran unterwegs war, habe ich tatsächlich Frauen gesehen in Leggings und mit engem T-Shirt. Die hatten zwar noch ihren weiten Mantel drüber, aber den auch offen, sodass man das schon sehen konnte. Teilweise auch ein Ausschnitt. Manche Frauen trugen noch nicht mal ein Kopftuch. Das ist wohl offensichtlich vor den Wahlen immer wieder mal so, dass sie sich da etwas mehr Freiheiten rausnehmen. Und manche Frau befürchtet schon, dass unter einem Präsident Reis sie, das wieder ein bisschen enger werden könnte.
1: Wie geht es den Menschen generell im Land, wenn du sagst, du hast mit denen sprechen können? Was für eine Stimmung ist sie da entgegengekommen?
3: Also es war teilweise schon wirklich sehr bedrückend, muss ich sagen, ähm, sehr depressiv, sehr deprimiert auch, denn wir wissen, dass die wirtschaftliche Situation wirklich also fatal ist. Immer mehr Menschen, gerade auch aus der Mittelschicht, rutschen in die Armut ab, finden keinen Job mehr. Wir haben eine Inflation von 40 Prozent und das Geld verliert immer mehr an Wert. Also ich gehe hier beispielsweise mit einigen Millionen Real zum Einkaufen, das sind aber nur ein paar Euro umgerechnet. Das heißt aber nicht, dass die Menschen dann auch viele Millionen verdienen, ähm, 140 Euro im Monat. Monat, damit müssen die auskommen. Und das ist auch im Iran tatsächlich wenig so günstig, ist dieses Land nicht, dass 140 Euro für große Sprünge reicht. Und ähm, gerade mit Blick auf die eigene Zukunft, auch gerade bei jungen Leuten, ähm, habe ich schon von vielen gehört, sie werden nicht wählen gehen, das bringt alles einfach nichts. Das ist schon teilweise wirklich deprimierend gewesen.
1: Resigniert man also schon etwas. Heute wird im Iran ein neuer Präsident gewählt. Zwei Amtszeiten hat der iranische Präsident Rouhani hinter sich, darf deshalb nicht mehr antreten. Die Einzelheiten zu dieser Wahl, die die Wahllokale sind ja noch geöffnet. Waren das von unserer Korrespondentin aus Teheran von Karin Sens?
3: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: 14 bedeutende PolitikerInnen und ForscherInnen haben jetzt ein sogenanntes Manifest verfasst mit dem Titel zur Verteidigung der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Sie sehen also eine Bedrohung durch die KIs für unseren Alltag. Eine der Mitautoren ist die Professorin für Wirtschaftsinformatik Sarah Spiekermann. Frau Spiekermann, was ist so gefährlich an künstlichen Intelligenzen?
0: Naja, künstliche Intelligenzen werden ja auch in sehr vielen Bereichen unsichtbar eingesetzt. Beispielsweise, was sehen wir eigentlich auf unseren sozialen Netzwerken, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter? Im Hintergrund gibt es ja Maschinen, die einem schon auswählen, was man sieht, zum Beispiel. Mhm. Und da setzen einen künstliche Intelligenzen auch in, was man heute Echo-Kammern oder Filterblasen setzt. Oder sie können einem auch gezielt falsche Informationen zuspielen. Und das ist natürlich demokratiegefährdend. Wir haben das auch teilweise schon gesehen, damals bei der Wahl von Trump. Wir sehen überall auf der Welt, nicht nur in den USA oder beim Brexit, die Manipulation von Wahlen, wo im Prinzip diese Maschinen ausgenutzt werden und deren Algorithmen. Das hm. ist zum Beispiel demokratiegefährdend.
1: Was fordern Sie dann oder was sagen Sie, kann man gegen dieses Unsichtbare dann tun?
0: Wir müssen auf jeden Fall eine stärkere Regulierung der künstlichen Intelligenzen bekommen. Und was im Manifest drin steht, ist ja, dass wir auch nicht möchten, dass diese großen Konzerne also mit ihren Lobbystrukturen schon von Anfang an die Gesetze durchlöchern. Wenn Sie sich zum Beispiel die neuen Vorschläge für die KI-Regulierung anschauen, dann fragt man sich, warum sind eigentlich soziale Netzwerke von vornherein ausgeschlossen? Warum sind die ganzen KIs, die dort im Hintergrund im Einsatz sind, von so einem Gesetz ausgeschlossen? Was ist da in dem Prozess falsch gelaufen, dass das so ist? Ja? Warum sind viele Anwendungsbereiche in denen KI, wichtig ist, gar nicht in dem Gesetzesvorschlag mit drin?
1: Das heißt, es läuft am Ende, wenn ich das richtig verstehe, jetzt darauf hinaus, dass der Staat private Konzerne wie zum Beispiel Amazon, Google oder Facebook stärker regulieren muss oder müssen die Betriebe nicht vielleicht auch dann verstaatlicht werden?
0: Ich denke jedenfalls, dass die Diskussion darüber berechtigt ist. Aber ähm, im ersten Schritt könnte man durchaus erstmal versuchen, die Einflussnahme auf die Gesetzgebung nicht nur transparenter, sondern schlichtweg zu unterbinden. Und zweitens eben dann vor allem den Sanktionsapparat effektiv zu machen. Das funktioniert nicht, diese Konzerne nur mit ein paar Millionen Strafe zu belegen, weil diese Beträge sie eben nicht interessieren. Wir brauchen andere Rechtsumsetzung und wir brauchen auch stärkere Aufsichtsbehörden und wir müssen auch, zum Beispiel das ist der dritte Aspekt, es gibt ein gestärktes Betriebsgeheimnis und es geht eigentlich nicht an, dass kritische Infrastrukturen, dass Aufsichtsbehörden nicht in kritische Infrastrukturen dieser Dimension hineinschauen können. Diese Konzerne müssten sich regelmäßigen Audits gefallen lassen und es müsste erlaubt sein, auch in ihre Forschungslabore mal hineinzuschauen, was sie da eigentlich alles machen. Mit mhm. was für künstlichen Intelligenzen experimentieren die denn darum? Mhm. Also, man versucht zum Beispiel die Mimik, Gestik und Emotionalität von Menschen zu entschlüsseln. Und künstliche Intelligenzen bedienen sich dann dieses Wissens, um Leute zu manipulieren, um ihnen zum Beispiel, ich sag mal, banal gesprochen, Werbung zuzuschicken. Aber man kann sie auch zu Wahlverhalten manipulieren, man kann sie aufhetzen. Und diese Art von Algorithmen, da darf angeblich keiner reinschauen. Mhm.
1: Gab es das nicht schon immer in der Art und Weise, dass es personalisierte Werbung gab, dass die Werbung Einfluss genommen hat auf Meinungsbildung? Warum ist das jetzt so extrem mit der künstlichen Intelligenz? Und vor allem, warum kommen Sie jetzt dazu, dieses Manifest zu schreiben? Hat sich irgendwas in der Forschung getan in den letzten drei Jahren?
0: Ja, in jedem Fall werden die Maschinen immer mächtiger. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr mit dem Sprachmodell GPT-3, das ist eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, den gesprochenen, geschriebenen Text von Menschen wirklich so gut zu verstehen, in Anführungsstrichen, dass sie die Maschine eine sehr intelligente und menschlich klingende Antwort geben kann. Diese Art von Fortschritt ja, durch immer mächtigere Maschinen könnten uns zum Beispiel relativ schnell jetzt Sprachassistenten bescheren, die plötzlich wirklich auf den Menschen intelligent wirken und dann dazu führen, dass die Haushalte solche Technologie als nächste Generation quasi einsetzen. Dann haben wir die im zu Hause. Dann kann eine subtile Beeinflussung von Menschen stattfinden, nicht nur etwas zu kaufen, sondern auch eben, um auf sagen wir, Demos zu gehen, also bestimmte Meinungen einzunehmen. Jeder, der bezahlt für eine Meinung, wird ja ausgespielt.
1: Sagt Sarah Spiekermann, Professorin für Wirtschaftsinformatik und eine der Verfasserin des Manifests zur Verteidigung der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Zeitalter der künstlichen Intelligenz.
3: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Jeden Tag was Neues lernen, das ist eine gute Devise. UFOs heißen jetzt nicht mehr UFOs, habe ich heute gelernt, sondern UAPs, Unexplained Aerial phenomena. Und jetzt, wo sie den Namen gewechselt haben, sollen sie auch in unsere Hirnschublade umziehen, raus aus der Alien, uh, das ist aber irgendwie merkwürdig, Aberglaubenskiste und rein in die Schublade mit dem Etikett, hm, da müssen wir doch eigentlich mal genauer nachschauen. Grund dafür ist ein Bericht, den das Pentagon im Lauf der kommenden Woche dem US-Kongress vorlegen muss. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin
2: Krinner mit den Einzelheiten dazu. Wir dachten ja, das wären alles nur seltsame Nerds. Wir dachten, die hätten vielleicht eine schwere Kindheit gehabt oder wären einfach nur verwirrt. Und wir dachten, die glauben an Wünschelruten, an Haarwuchsmittel und an den Osterhasen. Und dann outet sich einer live im amerikanischen Fernsehen bei James Corden. Einer, der sonst eigentlich bei uns einen ganz passablen Ruf hat. Barack Obama.
0: Well, uh, when, it, when it comes to the aliens, some things I just can't tell you. Uh, on air. <lacht> um,
2: Tja, am Anfang hat er sich noch ein bisschen geziert, aber dann, dann kam's.
0: But what is true, uh, and I'm, I'm actually being serious here, is, is that there's footage and records of objects in the skies that we Don't know exactly what they are. We can't explain how they moved, their trajectory. They, they did not have an easily explainable pattern.
2: Und kurz darauf bekam er Unterstützung von einem Ex-Beschäftigten des amerikanischen Militärs, von Luis Alessando, Okay, bei dem war es jetzt nicht ganz so überraschend, denn der hat immerhin mehrere Jahre lang das Advanced Aerospace Threat Identification Program geleitet. Das ist sowas wie die offizielle UFO oder besser UAP, Aufklärungsstelle des Pentagon. Und in der Sendung 60 Minutes hat er in die gleiche Kerbe geschlagen wie Obama.
3: Imagine a technology that can do. 6 to seven700 G-forces that can fly at 13,000 miles an hour, that uh, it can evade radar and
5: that can fly through air and water and possibly space, and,
3: oh, by the way, has no obvious signs of propulsions, no wings, no control surfaces, and yet still can defy the natural effects of Earth's gravity. That's precisely what we're seeing.
2: Und was hinter dieser absolute unglaublichen Technik steckt, das will das Pentagon jetzt aufklären. Oder besser, Aufklärungsversuche unternimmt es ja schon seit Jahrzehnten. Jetzt soll es aber den Kongress und damit die Öffentlichkeit darüber unterrichten, was es denn bisher an Erkenntnissen gesammelt hat. Bis zum 25. Juni haben die Militärs Zeit, ihren Bericht vorzulegen. Und da fragt man sich jetzt. Was können wir da erwarten?
1: Tja,
2: alles mögliche kann da rauskommen, aber sicher nicht, wir hatten Kontakt zu Aliens. Das meinte jedenfalls der Regierungsbeobachter Alex C. Swalt in einem Interview bei NBC. Stattdessen glaubt er, dass ein großer Haufen dicht beschriebenes Papier präsentiert wird. What we can kind of
1: expect is basically a document dump from across the government of files that they've collected over about two decades from something
0: like 120 different sightings of what is accurately described as unexplained aerial phenomena.
2: Und okay, das muss man jetzt dazu sagen, diese Augenzeugenberichte stammen ja aus relativ zuverlässiger Quelle. Von Kampfpiloten, die darauf trainiert wurden, verschiedene Flugzeugtypen und Drohnen in der Luft zu erkennen. Aus Aufnahmen von Kameras, die an den Flugzeugen angebracht waren und aus Radaraufzeichnungen und ähnlichen Quellen. Also schon handfestes Material. Nur ob sich das Pentagon jetzt dazu herablassen wird, diese unerklärlichen Phänomene irgendwie zu deuten, das ist fraglich. Ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass das UFO ähm, unerklärbar ist ist es ist eine Lehrstelle und das muss auch so sein meint Alexander Geppert Kulturwissenschaftler und Weltraumhistoriker und die Tatsache dass das eine solche Lehrstelle ist dass man alles mögliche da anlagern kann das macht das UFO so äh, faszinierend aber auch so so unerklärbar und deswegen können es jetzt diejenigen die gerade nicht ausschließen wollen dass die Dinger ihren Ursprung irgendwo im All haben einfach bei bedeutungsschwangeren Andeutungen belassen. Luis Elizondo, der ex ufo jäger des US-Militärs, meint jedenfalls.
5: Well, uh, to be completely honest, it's, it's too early for, for us to make any type of conclusion right now. I think we're still in the, in the phase of data collecting. I think uh, all options have to remain on the table until frankly they're no longer on the table. And I, I just want to be very careful offering my particular opinion right now because frankly we just don't have enough data. To make uh, any type of logical conclusion yet.
2: Wer möchte, darf die Leute aber ruhig noch ein paar Daten sammeln lassen und die UAPs auch weiterhin UFOs nennen
0: Deutschlandfunk nova
5: Update Montag bis Freitag immer zwischen 18 und 20 Uhr
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.